0: Querido leitor, chegamos ao capítulo 23 do Livro Buracos. Pegue seu livro, abra o um na página 104 e procure um lugar muito reconfortante aí para você sentar e acompanhar a leitura. 110 anos atrás, o Lago Verde era o maior lago do Texas. Era cheio de água limpa e fresca Brilhava o sol como uma gigante esmeralda. Era especialmente bonito na primavera, quando os pessegueiros que ladeavam suas margens davam suas flores cor-de-rosa. Sempre havia um piquenique dos moradores na cidade no dia 4 de julho, dia da independência. Eles jogavam, dançavam, cantavam e mergulhavam no lago para refrescar-se. A melhor torta e a melhor geleia de pêssego eram premiadas. Um prêmio especial era dado todos os anos para a senhorita Catherine Berlo por seus fabulosos pêssegos condimentados. Ninguém nunca tentou fazer pêssegos condimentados porque todos sabiam que ninguém os faria tão deliciosos quanto os dela. Todos os verões, a senhorita Catherine apanhava baldes e mais baldes de pêssegos que preparava em conserva com cravo, canela, noz moscada e outros condimentos que ela mantinha em segredo. Os pêssegos em conserva duravam o inverno todo. Com certeza, durariam muito mais que isso, mas eram sempre comidos no fim do inverno. Dizia-se que o Lago Verde era o paraíso terrestre e que os pêssegos condimentados da senhorita Catherine eram um manjar dos anjos. Catherine Barlow era a única professora da escola local. Ensinava numa velha escola de uma sala só. Já naquele tempo a escola era velhíssima, tinha goteiras no teto, as janelas não abriam, a porta estava toda empenada em suas dobradiças tortas. Era uma professora maravilhosa, cheia de saber e de vida, as crianças a adoravam. Dava aula à noite para os adultos e muitos deles também a adoravam, era muito bonita. Suas aulas estavam sempre cheias de, rapazes, desculpe, cheias de rapazes muito mais interessados na professora do que em se educar. Mas tudo o que conseguiram foi uma boa educação. Um desses rapazes era Truta Walker. Seu verdadeiro nome era Charles Walker. Mas todo mundo o chamava de Truta porque seus pés fediam como um par de peixes mortos. Não era só por culpa do Truta. Ele tinha um fungo incurável nos pés. Na verdade, era o mesmo fungo de pé que 110 anos depois afligiria o célebre jogador de beisebol Clyde Livingston. Mas pelo menos Clyde Livingston tomava banho todos os dias. Tomo banho todos os domingos de manhã, gabava-se Truta, precisando ou não. A maioria das pessoas da cidade de Lago Verde, achavam que a senhorita Catherine ia se casar com Truta Walker. Ele era filho do homem mais rico do condado. Sua família era dona da maioria dos pessegueiros e de toda a terra do lado leste do lago. Truta costumava aparecer no curso noturno, mas nunca prestava atenção na aula. Falava o tempo todo e não respeitava os alunos que sentavam perto dele. Era barulhento e bronco. Na cidade, muitos homens não eram alfabetizados. A senhorita Catherine não se incomodava. Ela sabia que eles passariam a maior parte da vida trabalhando nas fazendas e ranchos e não teriam muito estudo. Por isso, ela estava ali, para ensiná-los. Mas o truta não queria aprender. Parecia se orgulhar da sua ignorância. — Quer dar uma volta no meu barco novo no sábado? Perguntou a ela durante uma aula noturna. — Não, obrigada, respondeu a senhorita Catherine. — Compramos um senhor barco novo? Ele insistiu. — Nem precisa remar. — Eu sei, respondeu a senhorita Catherine. Todo mundo na cidade já tinha visto o barco novo dos Walker e ouvido falar dele. Fazia um barulhão danado e soltava uma fumaceira preta horrorosa no lindo lago. O truta sempre teve tudo o que queria. Era difícil para ele acreditar que a senhorita Catherine tivesse lhe dado fora. Apontou o dedo para a cara dela e disse Ninguém nunca diz não para Charles Walker. Acho que acabo de dizer. Retrucou Catherine Barlow. No capítulo 24, na página 107, é importante que vocês saibam que volta, a narrativa volta para o presente. Depois, no capítulo 25, a gente retorna à Cidade do Lago Verde com a, os personagens Catherine Barlow e Truto Walker. 24 Stanley estava meio dormindo em pé quando entrou na fila do café da manhã, mas ver o senhor Chefe o acordou. O lado esquerdo do rosto do senhor Chefe tinha um inchaço do tamanho de meio melão. Três linhas roxas irregulares desciam pela bochecha, no lugar em que a direção o arranhara. Os outros garotos da barraca de Stanley também viram como estava o senhor Chefe e, é claro, mas tiveram o bom senso de não dizer nada. Stanley botou uma caixinha de suco de laranja e uma colher de plástico na bandeja. Mantinha os olhos baixos e mal respirou quando o senhor chefe despejou uma espécie de aveia em sua tigela. Levou a bandeja para a mesa. Atrás dele, um garoto de outra barraca perguntava o que aconteceu com a cara dele? Ouviu-se um estrondo. Stanley virou-se e viu o senhor chefe empurrando a cabeça do rapaz na tigela de aveia. Alguma coisa errada na minha cara? O garoto tentou falar, mas não pôde. O senhor chefe o segurava pela garganta. Alguém mais viu alguma coisa errada na minha cara? perguntou o senhor chefe, continuando a estrangulá-lo. Ninguém disse nada. O senhor chefe soltou o garoto. Sua cabeça bateu na mesa quando ele desabou no chão. O senhor chefe encarou-o de cima e lhe perguntou: O que acha da minha cara agora? um som gorgolejante saiu da boca do garoto que fez força para formar a palavra. Legal. Até que sou bonito, não acha? Acho, senhor chefe. No lago, os outros garotos perguntaram a Stanley o que ele sabia da cara do senhor chefe. Mas ele apenas sacudiu o ombro e cavou seu buraco. Se não falasse na coisa, quem sabe ela acabava sumindo. Trabalhou duro e o mais depressa que pôde, sem procurar manter um ritmo normal. Tudo o que queria era cair fora do lago e ficar longe do senhor chefe o mais cedo possível. Aliás, sabia que ia ter uma pausa. — Quando estiver a fim, é só me dizer — falou Zero. A primeira vez que o carro-pipa veio era o senhor Pendanski que dirigia, da segunda, o senhor chefe. Ninguém dizia nada, salvo... — Obrigado, senhor chefe — quando ele enchia cada cantil. Ninguém sequer ousava olhar para a cara grotesca dele. Enquanto esperava, Stanley passou a língua no céu da boca e na parte interna das bochechas. Sua boca estava tão seca e tão abrasada quanto o lago. O sol refletia-se tão forte no espelho externo da picape que Stanley tinha de proteger os olhos com a mão. — Obrigado, senhor chefe, disse Magneto pegando seu cantil. — Está com sede, troglodita? — senhor chefe perguntou. — Estou sim, senhor Chefe, respondeu Stanley, estendendo-lhe o cantil. O senhor Chefe abriu a torneira e a água escorreu do tanque, mas não foi para o cantil de Stanley, porque o senhor Chefe segurava o cantil perto do filete de água. Stanley observou a água cair no chão, sendo logo absorvida pela terra sedenta. O senhor Chefe deixou a água correr uns 30 segundos depois parou. — Quer mais? — perguntou. Stanley não respondeu. O senhor chefe abriu a água de novo e de novo em Stanley a observou cair no chão. Pronto, já deve bastar. Devolveu a Stanley o cantil vazio. Em Stanley fitava a mancha escura no chão que logo mingou diante dos seus olhos. Obrigado, senhor chefe. Ele disse. Capítulo 25, página 110 Havia um médico na cidade de Lago Verde. 110 anos atrás. Seu nome era Dr. Hawthorne. E quando as pessoas ficavam doentes, iam ver o Dr. Hawthorne. Mas também iam um ver Sam, o ceboleiro. Olha a cebola! Cebola gostosa! Cebola fresquinha! Sam gritava, indo e vindo. Ele e sua mula, Mary Lou, pelas ruas e estradas poeirentas de Lago Verde. Mary Lou puxava uma carroça cheia de cebolas. A plantação de cebolas de Sam ficava em algum lugar do outro lado do lago. Uma ou duas vezes por semana, ele atravessava o lago a remo e trazia uma nova carga de cebolas para encher a carroça. Sam tinha braços fortes, mas ainda assim levava o dia inteiro para remar de uma margem à outra do lago. Mais outro dia para voltar. A maior parte do tempo deixava Mary Lou num galpão que os Walker lhe permitiam usar de graça, mas às vezes ele levava Mary Lou no barco. Sam dizia que Mary Lou tinha quase 50 anos, o que era e ainda é muitíssima idade para uma mula. Ela não come nada, só cebola crua, Sam dizia, segurando uma cebola branca com seus dedos escuros. É o vegetal mágico da natureza. Se uma pessoa não come nada, só cebola crua pode viver 200 anos. Sam não tinha muito mais que 20 anos, de modo que ninguém acreditava muito que Mary Lou era tão velha quanto ele dizia. Como poderia saber? Em todo caso, ninguém nunca contestou. E, quando estavam doentes, não iam apenas consultar o Dr. Hawthorne, mas também Sam. Sam sempre dava o melhor conselho. Coma bastante cebola. Ele dizia que cebola era bom para a digestão, para o fígado, o estômago, os pulmões, o coração e o cérebro. Se não acreditam, é só olhar para a velha Mary Lou aqui. Ela nunca ficou doente em toda a vida. Também tinha vários ungüentos. Loções, xaropes e pastas, tudo feito de sumo de cebola e diferentes partes do pé de cebola. Isto cura asma. Aquilo é para verrugas e espinhas. Aquilo ali é remédio para artrite. Tinha até um unguento que pretendia ele, curava a calvície. É só esfregar na cabeça do seu marido todas as noites. Quando ele estiver dormindo, senhorita Colin Yud, e o cabelo dele logo vai estar tão cheio e comprido quanto o rabo da Mary Lou. O Dr. Hawthorne não ficava zangado com o Sam. A gente de Lago Verde tinha medo de arriscar. Eles tomavam os remédios normais do Dr. Hawthorne e os preparados de cebola de Sam. Depois que sarava, ninguém sabia ao certo, nem mesmo o Dr. Hawthorne, qual dos dois tratamentos é, dera resultado. O Dr. Hawthorne era quase totalmente careca e de manhã sua cabeça costumava ter cheiro de cebola. Página 112, Continuação, do capítulo 25. Sempre que comprava cebola, Catherine Berlow comprava uma ou duas a mais para Mary Lou comer na sua mão. Alguma coisa errada? Sam lhe perguntou um dia enquanto ela dava uma cebola para Mary Lou. A senhora parece distraída. Não é nada, só o tempo, respondeu a senhorita Catherine. Parece que vai chover. Eu e Mary Lou gostamos de chuva. — Disse Sam. — Ah, eu também gosto. Ela suspirou, coçando o pelo eriçado do alto da cabeça da mula. — Mas é que o telhado da escola está cheio de goteiras. — Eu dou um jeito, disse Sam. — Como vai fazer? Tapar os buracos com pasta de cebola? — Brincou Catherine. Sam caiu na risada. — Sei trabalhar com as mãos, garantiu. — Eu mesmo construí meu barco. Se entrasse água, eu estaria encrancado. Catherine não pôde deixar de notar suas mãos fortes e firmes. Fecharam o negócio. Ele consertava as goteiras em troca de seis potes de pêssegos condimentados. Sam levou uma semana inteira para consertar o telhado, porque só podia trabalhar de tarde, depois do fim das aulas e antes das, desculpe, e antes das classes noturnas. Sam não podia ir à escola porque era negro, mas deixaram-no consertar o prédio. A senhorita Catherine ficava na escola, arquivando papéis e coisas assim, enquanto Sam trabalhava no telhado. Ela apreciava a pouca conversa que podiam ter, gritando um para o outro. Ficou espantada com o interesse que o rapaz tinha pela poesia. Quando parava um pouco para descansar, ela às vezes lia um poema para ele. Em mais de uma ocasião, começava a ler um poema de Poe ou Longfellow e ele completava de cora. Ela ficou triste quando o conserto do telhado terminou. — Alguma coisa errada? — perguntou o Sam. — Não, você trabalhou muito bem. É que as janelas não abrem. As crianças e eu gostaríamos de um pouquinho de brisa de vez em quando. — Eu dou um jeito — disse Sam. Ela lhe deu mais dois potes... Desculpa. Ela lhe deu mais dois potes de pêssego e Sam consertou as janelas. Era mais fácil conversar com ele consertando as janelas. Sam lhe falou da sua plantação secreta de cebolas, do outro lado do lago. Onde a cebola cresce o ano inteiro e a água corre e morra acima. Quando as janelas ficaram prontas, ela se queixou de que a mesa estava bamba. — Eu dou um jeito, disse Sam. Da outra vez que o viu, ela comentou que a porta estava torta e passou outra tarde com ele enquanto ele consertava a porta. No fim do primeiro semestre, Sam, cebola tinha transformado a velha escola caindo aos pedaços, numa verdadeira joia, pintadinha de novo, de que a cidade toda se orgulhava. Os passantes paravam para admirá-la. É nossa escola! Ela é a prova da importância que damos à educação aqui em Lago Verde. A única pessoa que não estava feliz com ela era a senhorita Catherine. Tudo que precisava ser consertado já tinha sido. Certa tarde, ela sentou à sua mesa e ficou ouvindo a chuva bater no telhado. Não caía uma só gota d'água na sala de aula, salvo as que brotavam de seus olhos. Olha a cebola, cebola gostosa, cebola quentinha, Sam anunciava lá na rua. Ela correu para ele, queria envolvê-lo em seus braços, mas lhe, falt... mas lhe faltava coragem. Em vez disso, abraçou o pescoço de Mary Lou. Alguma coisa errada? Ele perguntou. Oh, Sam, suspirou ela, meu coração está partido. Eu dou um jeito, disse Sam. Ela virou-se para ele. Sam pegou as duas mãos da moça nas suas e beijou-as. Por causa da chuva, não tinha ninguém mais na rua. Mesmo se tivesse, Catherine e Sam não teriam notado. Estavam perdidos em seu mundo. No entanto, naquele exato momento, Hatch Parker saía do armazém. Eles não a viram, mas ela os viu. Apontou para Catherine, seu dedo inquisidor, e sibilou. Deus irá castigá-los. Bem, chegamos ao último capítulo tá, para a leitura desse podcast. E a um desfecho, então, da história do Sam, da sua mulinha Mary Lou e da Catherine Barlow. Para quem está se perguntando, sim, há um breve romance aqui entre o Sam, esse vendedor e fabricante de insumos de cebola e também a professora Catherine. Porém, esse desfecho ele não é tão bacana quanto o leitor pode esperar. No entanto, é bom que vocês percebam tudo o que vai acontecer a partir de agora as falas dos personagens, como a professora Catherine Berlow é julgada e, desculpem se é um capítulo que vocês podem achar triste, mas é nele que vamos parar agora e, depois do recesso escolar, voltamos a falar sobre essa história muito bacana desse livro chamado Buracos. eu gostaria de deixar duas perguntas a vocês aqui. Tentem buscar nas memórias de vocês o que já lemos sobre buracos e como a história do Sam pode ter a ver com é, a história de Stanley. Vejam bem, tem alguns personagens lá que ainda são misteriosos, como a direção, por exemplo, o próprio tubo uh, escrito Cabei com o Coração que a gente pode comparar a Kate Berlow né? e Catherine Barlow Berlow podem ou não ser pessoas diferentes. Então, se você tiver aí alguma teoria, explique para nós depois do recesso. E também, eu gostaria de perguntar se você se questionou em relação ao que a personagem Red Parker falou ao sair do armazém. Deus irá castigá-los. Por que será que ela disse isso? Vejam bem, nós estamos... Então, num momento da história que se passa 110 anos antes da história de Stanley. Historicamente, o que nós podemos pensar sobre a história que nós estamos vendo agora? Então, é, deixo aí essa relação do capítulo 26. É, digo isso porque falei anteriormente que é um capítulo que pode ser triste para o leitor, porém... É um capítulo bem importante para a continuação dessa história antes de chegarmos à segunda parte. Não havia telefones, mas a notícia se espalhou rápido pela cidadezinha. No fim do dia, todo mundo em Lago Verde tinha ouvido dizer que a professora havia beijado o apanhador de cebolas. Nenhuma criança apareceu na escola na manhã seguinte. A senhorita Catherine ficou sentada sozinha na sala de aula perguntando desculpe, se perguntando se tinha se enganado quanto ao dia da semana quem sabera era sábado não se espantaria a cabeça e o coração dela estavam dando voltas desde o momento em que Sam a beijou ouviu um barulho atrás da porta e uma multidão de homens e mulheres irrompeu subitamente na escola à frente deles vinha Truta Walker lá está ela berrou o Truta a diaba! A multidão virava as carteiras e arrancava os quadros de aviso. — Ela está envenenando a cabeça das nossas crianças com seus livros! — declarou o truta. Começaram a empilhar todos os livros no meio da sala. — Pensem bem no que estão fazendo! — gritou a senhorita Catherine. Alguém a agarrou e rasgou seu vestido, mas ela conseguiu escapar da escola. Correu para a delegacia. O xerife estava com os pés na mesa, tomando uísque direto da garrafa. — Bom dia, senhorita Catherine. — Estão destruindo a escola, disse ela, tomando fôlego. — Vão incendiá-la se ninguém os impedir. — Acalme sua bonita pessoa um segundo, replicou o xerife com sua voz arrastada. — E me explique de que está falando. Tirou os pés da mesa e foi em direção de Catherine. — Truta Walker! — Olha aqui, não vai falar mal de Charles Walker. — Não há tempo a perder, avisou Catherine. — Temos de detê-los. Você é bonita mesmo, disse o xerife. A senhorita Catherine encarou-o, horrorizada. Vamos, me dê um beijo, falou o xerife. Ela lhe deu uma bufetada no meio da cara. O xerife riu. Você beijou o apanhador de cebola, por que não me beija também? Ela tentou lhe dar outra bufetada, mas ele agarrou-a pelo pulso. Catherine tentou se soltar. O senhor está bêbado, berrou. Eu sempre bebo antes de um enforcamento. — Enforcamento? Quem? — É contra a lei um negro beijar uma mulher branca? — Neste caso, vai ter de me enforcar também, afirmou Catherine, porque eu também o beijei. — Não é contra a lei você beijá-lo, explicou o xerife. Só ele beijá-la. — Somos iguais diante, diante de Deus, ela declarou. O xerife deu uma gargalhada. — Nesse caso, se Sam e eu somos iguais, por que não me dá um beijo? — gargalhou novamente. Vamos fazer um trato, um beijinho e não enforco o seu namorado. Só boto ele para fora da cidade. A senhorita Catherine soltou o pulso, pulso num arrancão. Enquanto corria para a porta, ouviu o xerife dizer a lei vai castigar Sam e Deus vai castigar você. Ela voltou para a rua e viu a fumaça subindo na escola. Correu para o lago, onde Sam atrelava Mary Lou à carroça de cebolas. Graças a Deus eu o encontrei, ela sou abraçando. Temos de sair daqui, já? O que? Alguém viu a gente se beijando ontem, explicou. Puseram fogo na escola, o xerife disse que ia enforcar você. Sam hesitou num instante, como se não pudesse acreditar. Não queria acreditar. Vamos, Mary Lou. Temos de deixar Mary Lou, disse Catherine. Catherine... Sam encarou-a por um instante. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Está bem. O barco de Sam estava na água, preso a uma árvore por uma corda comprida. Desamarrou-o. Os dois entraram na água e pularam a bordo. Seus braços potentes remaram para longe da margem, mas seus braços potentes não eram parada para o barco a motor de Trottle Walker. Estavam um pouco além da metade do lago quando a senhorita Catherine ouviu o barulho do motor e então viu a fumaça escura horrorosa. Os fatos são os seguintes...